0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos Super Bowl 54. Los Kansas City Chiefs se enfrentan a los San Francisco 49ers en Miami el próximo 2 de febrero del 2020 después de un domingo de campeonato. Eh, tal vez no tan dramático como nos gustaría, con victorias eh, convincentes, pero que también nos permite ver un duelo de Super Bowl que estará bastante interesante porque están los dos equipos que merecen estar en esta posición, que realmente eran los mejores equipos entrando a estos finales de conferencia. Y sí, ganan de manera convincente, de manera sólida y tendremos un excelente Super Bowl 54. Pero no nos adelantemos, tenemos todavía tiempo para platicar justamente de este enfrentamiento. Primero vamos a repasar lo que fueron las finales de conferencia, tanto en la americana como en la nacional. Y ya después tendremos más episodios para platicar de lo que nos esperan. Claro, la previa, pronósticos, ángulos, historias y demás del Super Bowl 54. Arrancamos con el repaso de las finales de conferencia. Iniciamos okay. en eh, Kansas City, la victoria eh, convincente por parte de los Kansas eh, City Chiefs después de que iniciaron otra vez un poquito lentos, terminan recuperándose en contra de los Tennessee Titans. Y terminan con un eh, triunfo convincente en Arrowhead Stadium. Para meterse a su primer Super Bowl en casi 50 años. Hace rato que no veíamos a los Chiefs en estas instancias de eh, los playoffs. Los Chiefs que, eh, como decía, inician perdiendo 10-0. Se repite en ese sentido la historia eh, que vimos también contra Houston. Pero que nuevamente antes del final de la primera parte... Ya lo estaban eh, ganando en camino a un triunfo 35 a 24 contra eh, Tennessee. Al final de cuentas, tener a Patrick Mahomes sano, eh, embalado, con química, con Tyreek Hill, con Travis Kelsey, con DeMarcus Robinson, hasta Sammy Watkins está involucrado en la ofensiva en este partido contra Tennessee. Tener a Patrick Mahomes en ese estado físico, en ese estado mental, eh, es tal vez la ventaja más grande en toda la NFL hoy en día. Y al final de cuentas, esa es la gran diferencia en este partido de poder remontar nuevamente el marcador y meterse al Super Bowl.
1: Sí, una, una victoria bastante convincente y el primer equipo en mucho tiempo que logra detener a, a Derrick Henry. Lo están tacleando bajo, lo están tacleando fuerte, están castigando a todos los receptores cada que atrapaban pases, los, los sentaban literalmente a, a trancazo y así pues le pusieron un, un estate quieto a esta ofensiva de los Titans que estaba francamente imparable. Eh, pues, preocupa un poco, a mí me preocupa un poco lo lento que ha arrancado Kansas en las últimas dos semanas. Entiendo que Patrick Mahomes en 15 segundos te, te anota tres touchdowns pero de todas formas no tendrías por qué estar entrando tan frío a los partidos, ¿no? Me recuerda un poco a esto de, de los Patriotas en Super Bowls que nunca anotan el primer cuarto, y dices, pues, ¿por qué? No tiene, no tiene una explicación muy clara, pero eh, si hablamos de un posible Super Bowl, creo que ahí hay un, un punto de, pues, de reflexión y a trabajar estas dos semanas. Eh, vimos algunas patadas del, del kicker, de los Tennessee Titans, no había tenido participación desde la semana 16 en la que fue firmado, y lo hizo bastante bien, pero... Eh, muy, eh, fue, fue absoluto el talento en cuanto a la superioridad que tenían con los Titans, yo creo que más allá de esquemas y más allá de los quarterbacks que Pedro Romano es superior a Taneco y nadie lo va a discutir, me parece simplemente que fueron demasiadas armas de los Kansas City Chiefs, yo veía al coordinador defensivo de los Titans mandando de todo mandando en zona, mandando de hombre a hombre, mandando blitzes, mandando stunts, o sea cuando un defensivo hace un engaño de que va a ir a un lado y lo se, le saca la vuelta a su compañero y ataca por el otro, eh, nada o sea simplemente tenían que dedicarle doble marcaje a Terry Hill, en alguna de esas tuvieron que ponerle también doble marca a, a Travis Kelsey y de hecho la escapada por tierra de Patrick Mahomes, ese acarreo de, de 27 yardas increíble, pues bueno termina siendo porque habían demasiados jugadores en la secundaria dedicándole marca a esos dos receptores, eh, de ahí en más creo que la zona mitad no hubo mucho que ver, creo que los Titans se pueden ir tranquilos con un gran desempeño, una gran campaña. Yo creo que tendrán, tendrán que repetir la fórmula en el 2020, renovar a Derek Henry quizás por 12 o 13 millones de dólares. Siempre preocupa el darle tanto dinero a un corredor, pero si no se lo dan, bueno, pues qué, qué van a hacer a la ofensiva, ¿no? Creo que esa es su identidad.
0: Sí, por parte de los Chiefs que tenemos a Patrick Mahomes por segunda semana consecutiva además liderando al equipo en yardas terrestres, en esta ocasión son 53 totales eh, y también le da una dimensión extra a la defensiva que se está cuidando eh, más bien en la última parte del terreno de juego, con los safeties jugando profundo eh, con los linebackers enfocados en Travis Kelsey, enfocados en Damien Williams, en cuidar por ahí el centro el terreno de juego con algún cruce de Tyreek Hill de Marcus Robinson, y tienes a Mahomes Holmes agregando la parte terrestre a su arsenal ofensivo lo cual lo hace todavía más peligroso e insisto la ventaja más grande que existe actualmente en eh, la NFL y ninguna ventaja está salvo eh, en contra de este equipo de los Chiefs, la semana pasada vimos el 24-0, esta jornada vimos el 10-0 y de hecho sí lo ponía eh, en Twitter, que está bien, obviamente ningún equipo se va a negar a un inicio rápido, un inicio fuerte como el que tuvieron los Tennessee Titans el domingo pasado, pero que al final de cuentas con Patrick Mahomes y tres cuartos por jugar eh, no iba a alcanzar, no era suficiente, la, la estrategia tenía que ser seguir haciendo eh, puntos. Pero que siento que esta misma presión que tenía Tennessee encima de hacer puntos eh, prácticamente en cada serie ofensiva, porque así lo estaba haciendo eh, Kansas City, creo que le resta a los Titans un factor que estaba siendo clave para ellos en esta postemporada que es... El arriesgar eh, con jugadas diferentes. Eh, con un play action de 50 yardas. Eh, a Derrick Henry formación escopeta. Eh, Derrick Henry pasando el ovoide. Reversibles. Líneas ofensivos. Te necesita jugando mucho con la creatividad de su sistema ofensivo. Pero cuando tienes la presión. Eh, de estar anotando cada ser ofensiva. Eh, que tienes que ser un poco más seguro. Y no tanto sorpresivo. En tus ataques. Creo que eso mismo. Aleja a los Titans de lo que estaban haciendo bien durante los playoffs. Se meten más bien al juego de los Kansas City Chiefs, que son una ofensiva tradicional y explosiva. Eh, y creo que eso también termina de ser eh, uno de los grandes problemas que tiene eh, Tennessee en este partido contra Kansas City. Y sin duda alguna se viene una agencia libre muy interesante para los Titans. Como decías, tienen tres nombres importantísimos que eh, retener en las próximas semanas, que es Ryan Tannehill, Derrick Henry y Conklin, el tackle de derecho que también es uno de sus mejores lineros ofensivos, que es clave en este estilo de juego que tienen los Titans eh, y ya veremos porque el simple hecho de estar en playoffs es un logro importante. Aplausos para Mike Ravel que mete a este equipo a la postemporada después de un inicio muy pobre con, eh, con Marcus Mariota. No es sencillo mandar a la banca a la segunda selección global del draft de hace unos años por un quarterback. Que llegó con dudas, que llegó para ser suplente, para pelear por minutos, pero que no estaba 100% seguro que iba a iniciar en algún punto de la campaña. Aplausos en ese sentido porque tomó la decisión correcta y la tomó a tiempo. Y además entre esquema, entre el entrenamiento, los estilos, lo físico de este equipo se meten sorpresivamente, pero muy merecidos hasta la final de la conferencia americana y no se le puede pedir más a Tennessee este año más que llegar a esa final de la AFC y dar pelea en la primera parte en contra de estos muy talentosos chips
1: eh, Sí, también lo de Taron Matthew muy destacado ¿no? de tacleadas, líder del equipo, batió un pase, le puso un estate quieto tremendo a Corey Davis, nomás le metió el hombro y lo dejó sentadísimo, todo el estadio vitoreaba la, la tacleada. Lo, lo dices correctamente. Si los Titans se alejan de lo que habían estado haciendo en esta campaña, porque así se los planteó los Chiefs, porque eh, pues no hay otra forma. O sea, corriendo todo el partido no van a poder remontar este juego. Similar, se vio muy abajo en el marcador contra los eh, Tennessee Titans. Me parece que esta línea ofensiva de los Titans es muy dominante por tierra, pero que queda bastante a deber en protección de pase y eso eso lo vimos en esta ocasión. Frank Clark antes del partido decía no me asusta, David Henry, tráiganmelo, aquí lo tacleamos, no pasa nada, y pues amenazó y la cumplió, que es algo que no, no normalmente no pasa en la NFL, no normalmente el bocón sale bastante eh, mal parado, entonces bien por los Kansas City Chiefs, completamente merecido, seguramente la primera de muchas visitas de Patrick Mahomes al Super Bowl, la oportunidad de que Andy Reid pueda reescribir su legado en la NFL, que ya por fin tenga ese anillo de Super Bowl, que lo catapulte como uno de los mejores head coaches de la historia, porque en número de victorias ya lo es, y, y nada, a ver qué hacen ustedes y Titans. Se les viene unos Sí son muy interesantes.
0: Sí, los Chiefs incluso por momentos del partido estaban alineados como en formación línea de gol, a pesar de que estaban en la yarda 20, en la yarda 50, en la 45, en la zona del campo que fuera, estaban alineados con defensiva de línea de gol que les permitiera detener a Derrick Henry, al final de cuentas lo consiguen, apenas consigue eh, 62 yardas en 16 acarreos, entonces fue una estrategia efectiva en ese sentido, tienen enfrente a otro diferente estilo, pero otro poderoso eh, juego por tierra ahora en el Super Bowl, y sí, tal vez aquí es el banderazo oficial, eh, el cambio de la estafeta de la nueva generación en la conferencia americana. Tenemos ya a dos MVPs. Jóvenes, corebacks eh, de la AFC, uno que se meta al Super Bowl en esta ocasión, otro que podría hacerlo eh, muy pronto también. Entonces, creo que sí podría ser el banderazo eh, del cambio estafeta de los Brady Manning y Roslyn Berger a los Lamar Jackson, Patrick Mahomes, de Sean Watson, si también lo queremos meter en esa conversación. Y si, si alguien se merece ese anillo de campeón, se llama Andy Reid. Eh, veremos cómo le van en el Super Bowl con el manejo del tiempo, el manejo de la situación eh, Si de por si sí es complicado en temporada regular y a veces le falla en playoffs eh, Parece que esa efectividad incluso disminuye Ya lo veremos en el segundo Super Bowl que coachea después de que perdiera aquel eh, contra Nueva Inglaterra Siendo el head coach de Filadelfia eh, ¿Te gustaría agregar algo más de este partido de la conferencia americana, Rui?
1: No, no. Una un escuadra muy completa. Llega en su mejor momento. Totalmente merecido que, que pase a, a la final. Creo que el, fue el equipo que mejor cerró la campaña.
0: Y platicamos ahora de la final de la conferencia nacional. San Francisco vence 37 a 20 a Green Bay en el Levi's Stadium para meterse al Super Bowl por primera vez desde la temporada 2012. Eh, al medio tiempo iban ganando 27 0. Eh, estaban pasándole por encima a los Green Bay Packers eh, en los primeros 30 minutos del partido. Tal vez desde la jugada 1 hasta la última jugada del partido, este equipo de San Francisco fue muy, pero muy superior. Llegamos a decirlo en episodios anteriores de aquí de, eh, del podcast, que Green Bay, por lo menos a mí, se me hacía como un equipo... Eh, un equipo mentiroso o un equipo engañoso que se me hacían como los patriotas de la conferencia nacional. Que los números estaban inflados, que los números parecían como un equipo muy bueno cuando creo que en nivel... Como tal ya en lo que veíamos semana a semana en el campo, en el terreno de juego. Creo que no estaba eh, emparejado con lo que decían los números. Y creo que se dio en contra de un equipo muy completo como es el de San Francisco. La gran diferencia que eh, se veía. Eh, Rajim Monster que se aprovecha por completo de la lesión de Tevin Coleman. Eh, ahora sí que ninguna lesión es afortunada. Obviamente esperamos que se recupere pronto, que pueda estar disponible para el Super Bowl. Pero la lesión de Coleman, significó más acarreos para Monster, que termina con 7 yardas por acarreo, eh, 200 yardas, 4 touchdowns simplemente brutal lo de este corredor no tomado en el draft y que ha rebotado de un equipo a otro en el inicio y mitad ya también de eh, su carrera y que es clave para que la ofensiva de San Francisco camine para que intenten menos de 10 pases en lo que fue la final de conferencia y se claven de regreso al Super Bowl
1: Sí, Chuy, esta, esta fue una paliza, esto fue dominante. No no me parece ni siquiera una sorpresa. El marcador oculta mucho de lo que pasó en este partido 27 a 0 por, por algún momento. Ya Aaron Rodgers y compañía pues, en la segunda mitad tratando de hacer más de acuerdo su resultado. Por ahí hasta una intercepción de, de Richard Sherman. Eh, las métricas avanzadas reflejan totalmente lo que comentas, Chuy. Eh, creo que los que estuvimos poniendo atención a este equipo de los Packers veíamos signos de mejora comparado a lo que veíamos por Mike McCarthy. Eh, sobre todo en el costado defensivo del balón Por momentos y en el juego terrestre Pero nunca una consistencia Nunca que terminara de amalgamar todo Por lo menos al nivel que se exige Para poder pegarle a un Kansas City O para poder pegarle a unos eh, En esta ocasión San Francisco 49ers O me atrevería a decir incluso a unos Santos de nuevo Orleans Que son los que más deberían estar llorando Este resultado, entendiendo que Packers no pertenecían A este juego y que ellos probablemente Debían estar jugando este eh, partido ¿Por qué lo digo, Chuy? Por ejemplo eh, promedio de victoria en cuanto a puntos eh, o diferencial de puntos en tus victorias promedio, ¿no? ¿Cuántos puntos anotaste en promedio más que tus rivales en esta temporada? Tenemos, eh, a, bueno, esto es de TeamRankings.com, Baltimore, primera posición con más 13.7 que sus rivales, San Francisco, segunda posición, más 11.3, Patriotas de Nueva Inglaterra, más 11.1, los Kansas City Chiefs, más 9.7, hasta los vaqueros de Dallas aparecen 7.1, y los Santos en sexta posición, seis puntos y medio. Tenemos que irnos hasta la posición número 10 con los Green Bay Packers, con un más 2.8 de margen de victoria promedio sobre tus rivales, incluso si criticamos mucho a Seattle, que ganaba todo por, por marcadores muy justitos, pues ellos están en más 0.6 en su margen de victoria promedio. Entonces, Green Bay en realidad estaba más pegado a los Filadelfias, y a los Rams, y a los Seattles y y hasta los Chargers, los Falcons, que a este grupo top que finalmente se estaba presentando en, en, la, en la AFC y en la NFC, todo esto se ve reflejado en el campo, le dominan en ambos lados del balón, incluso el, el despejador, el punter, eh, Mitch Wisniewski, estuvo encajonando a los Packers todo el partido, ocho kickoffs, 2 dos eh, punts, y los Packers no empezaron ninguna de sus 10 series ofensivas adelante de su propia yarda 25, entonces... Les pide recorrer todo el campo contra este complicadísimo pass rush con un Aaron Rodgers claramente frustrado, Devontae Adams atrapando todo lo que le lanzaban pero no alcanzaba, sin juego terrestre y por ahí un par de touchdowns de Aaron Jones. O sea, completamente en ligas distintas, no era un peso pesado contra un boxeador pluma que había competido bien en la temporada pero que claramente le faltan muchas piezas. Sabíamos todos que les iban a correr en zona de forma creativa atacando las bandas y parecía que los Packers nunca se enteraron que así, así funciona un esquema Shanahan, ¿no? O sea, ¿no? No podían detener ni una sola vez los acarreos hacia las esquinas. Cada acarreo de, de Regime Monster era de 10 yardas. Hasta Dimo Samuel en una jugada de engaño se fue para un montón de yardas más. Jimmy Garoppolo no lanzó ni 10 pases, no lanzó ni, ni 100 yardas y George Krohn no hizo nada y aún así ganaron por paliza y de forma dominante. Eh, me quito el sombrero, o sea, San Francisco está haciendo cosas increíbles
0: Sí, así es, parece que Kyle Shanahan saca lo mejor de este duelo contra Mike Pettin ambos compartieron tiempo en el staff de coacheo de los Cleveland Browns hace unos años y parece que Shanahan fue quien se llevó eh, gran parte del conocimiento de Pettin y aquí lo aplicó eh, en su contra y sí, Green Bay eh, da la impresión a, a ver si, si lo compartes cuál sería tu opinión Rudy que un Aaron Rodgers de élite, un Aaron Rodgers eh, versión MVP, como le vimos hace unos años en la NFL, tal vez mantiene este partido cerrado, pero creo que tampoco le alcanzaría para ganarlo él solo. Eh, y lo que vimos este domingo por parte de Aaron Rodgers es tal vez el inicio de la parte baja de su carrera. Tiene ya 36 años, eh, viene de temporadas lesionado. Finalmente se mantiene sano este año y es una temporada muy poco efectiva. Si bien no entregó mucho el ovoide, tiene muchos pases incompletos, eh, evitó las jugadas riesgosas, eh, no tuvo muchas jugadas grandes, no estaba tan bien rodeado. Eh, creo que es el inicio del final, tal vez para Aaron Rodgers o por lo menos ya no eh, nivel MVP, nivel de los mejores en la historia de la NFL... Pero insisto, creo que ni el mejor Aaron Rodgers hubiera mantenido, perdón, uh, mantiene cerrado este partido, pero no lo hubiera ganado contra este equipo tan talentoso de San Francisco que estuvo todo el tiempo respirándole en la nuca por parte de la presión de la línea defensiva.
1: Sí, y vuelvo a lo mismo, chi, o sea, los que siguen las métricas avanzadas saben que Aaron Rodgers lleva 3-4 años de declive, o sea... Y lo dijimos, no es el de 2011, no es el de 2014, es otra versión que de repente tiene versión al riesgo, que ya no escapa del bolsillo, que ya le reúne un poco al contacto, que prefieres hacerse la pelota a la primera de, de presión, que no confía en sus receptores, porque quizás sus re, receptores no son de, de fiar, más allá de Bonte Arams. Eh, todo, todo eso se manifiesta aquí, ¿no? O sea, dos veces la prueba de San Francisco y dos veces la reprobaron, pero con cero. Ni siquiera llegaron a, a un seis, eh, fallando hasta snaps, ¿no? O sea, les, les en el balón, no sé ni de quién fue la culpa y, y acaba haciendo fombo la jugada. Y dices, o sea, estamos en una final de conferencia, ¿no? No puedes tener errores de, de ese tipo. Entonces, el balance en general es positivo para los Packers, lo tiene que ser. ¿Se van con la cara baja los aficionados de los Packers? Sí, por supuesto, esperaban más de, de este resultado. A mí lo que me preocupa es que desde que estaba con los Tennessee Titans, Matt LeFleur no da con la tecla en ofensiva. O sea, en defensa, órale, nos funciona y de repente encontramos resultados. En este juego no, no sucedió así. juego terrestre, perfecto. Ya, ya, ya hay una versión ahí. Les queda un año de contrato con Aaron Jones. No creo que lo vayan a renovar. Mi impresión no me parece el, el carácter de este equipo. Está renovando a corredores pero si no lograron de alguna manera reflotar el nivel de, de Aaron Rodgers para que sea más consistente para hacerle la vida un poco más fácil para que tenga confianza en sus receptores eh, pues ¿cuándo? Y, y me da la impresión que no va a ser con Matt LeFleur y me da la impresión que este error va a ser trágico para los Packers porque ya tiene 36 años Aaron Rodgers si no sucedió aquí si no hubo pistas de que aquí podía suceder pues entonces ¿cuándo?
0: Sí, un coche ofensivo eh, Aaron Rodgers Aaron Jones Avant Adams y te vas con cero puntos en la primera mitad. Y además unas series ofensivas de despeje, fumble intercepción, fumble Que fueron las primeras cuatro series ofensivas de Green Bay en este partido. Es realmente eh, lamentable en ese aspecto. Y un dato que escuché en un, en un podcast de NFL.com bastante interesante. Se decía a mediados de temporada que el arreglo que llegaron eh, a ese acuerdo Rogers y Lafleur... Sobre todo porque Rogers tiene historial peleándose con sus head coaches en el poquito, llamado de jugadas.
1: Poquito, poquito.
0: Decían que la Flur se encargaba de primera y segunda oportunidad y Rogers se encargaba de tercera oportunidad. Fue como ese arreglo que pudieron acordar a mediados de temporada. Y justamente contra defensivas de élite como es este de San Francisco, a mediados del tercer cuarto, si tomas en cuenta los cuatro cuartos anteriores de la semana 12. Y los dos cuartos que llevan de esta final de conferencia, los Packers en tercera oportunidad estaban de 16 intentos, cero conversiones.
1: Oh. No, y, y aparte, o sea, no, no funciona así lo, la NFL, o sea, no, no, es sí, como tú no debería haces ser snap así. y Yo hago otro snap y tú haces otro snap. Lo que haces en ataque tiene que ser complementario con lo que haces en defensa y tiene que ser complementario con lo que haces en equipos especiales y tiene que ser complementario con cómo entrenas a tus jugadores toda la temporada y tiene que ser complementario con el tipo de talento que has estado buscando reclutar en draft y en agencia libre. No es de, a ver, tú haces las jugadas de ajedrez en, las, en los primeros tres turnos y yo los hago en los siguientes dos y a ver si medio nos entendemos. Eso no eso no es una colaboración, eso es tú hasta tu esquina, yo me hago la mía y a ver qué demonio sale. Lo que demonio sale es dos palizas contra San Francisco. Yo no había escuchado eso, Chuy, me parece un poquito más preocupante de lo que ya tenía eh, proyectado después de este resultado.
0: Sí, veremos qué pasa con este offseason de Green Bay, porque además tienen que invertir sí o sí en armas para rollos Al final de cuentas, este o no en declive, tienen que invertir en, en armas porque eh, es davante Adams... Y después, y lo platicamos en la previa, Aaron Jones será el segundo mejor receptor, no puedes confiar en Jimmy Graham y en Mercedes Lewis como a las cerradas, en que Jake Kumaro, en Kalen Lazard, estén haciendo jugadas importantes cuando realmente no debería ser su rol, cuando recién están llegando como eh, agentes libres no tomados en el draft, entonces veremos... Cómo se desarrolla el offseason para los Packers. Y claro, por parte de San Francisco es un equipazo. Cómo está armado el roster. Porque es un equipo para Kyle Shanahan. Le invierten fuertísimo en el costado defensivo en selecciones altas del draft y además inversión fuerte en agencia libre como Richard Sherman, como Con Alexander, y permiten que en el costado ofensivo sea el esquema el que gane, que Shanahan elija uno por uno a sus jugadores que le gustan, al estilo que se presta para su sistema ofensivo, y justamente tienes a una defensiva talentosa y productiva y en el costado ofensivo un excelente esquema que también es productivo y tienes a este equipo jugando el Super Bowl después de ser el mejor equipo en toda la conferencia nacional durante la temporada regular y también durante la postemporada nos espera un brutal Super Bowl una brutal semana de preparación de cara al Super Bowl en Miami y claro un excelente pero excelente partido entre Chiefs y 49ers
1: Va a estar divertidísimo Chuy, febrero 2 del 2020, 5.30 de la tarde, hora del centro, Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers con J Lo y con una serie de personajes más, creo que también está por ahí la, la Shakira, Shakira. Sabe de que pod podría <risas> aparecer la 11 que por ahí el, el 1, 2, 3, 4 del Pitbull podría salir al final del set list en fin hay, hay, hay de todo para todos, el Super Bowl es una fiesta aparte, tenemos dos semanas para analizarlo, vendrá el Media Day para los que ya están pensando en el draft pues por ahí ya tenemos un, un East West Shine Game o lo que es, el Senior Bowl ¿Algo el, está... el,
0: el Senior Bowl, ahí viene el Senior Bowl, bowl. Yeah. Ah, es
1: el primero entonces, eh, ya por ahí hasta Pro Football Focus empieza a sacar sus reportes de draft. O sea, esto esta NFL en realidad no para. Tenemos que esperar un poquito más para este juego clave, pero creo que esta temporada a sí, la NFL ha sido un éxito y nos deja dos ofensivas fantásticas, una defensiva en mejor y otra que ha sido también muy, muy dominante. Entonces, la, las historias engarzadas, ¿no? los, los legados, los posibles fracasos, éxitos, etcétera creo que vamos a tener muchísimo que estar rigiriendo en estas semanas, y pues ¿con quién mejor que hacerlo que
0: contigo, Chuy Recuerden que para estar bien informados, mantenerse al tanto de todo lo que va a pasar en las siguientes semanas de cara al Super Bowl, la mejor manera es seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol, suscribirse aquí al podcast, suscribirse al canal de YouTube, también lo encuentran como Hablemos de Fútbol, y así estarán informados y serán el alma de las fiestas que vienen de cara al Super Bowl, cuando arme la carnita asada, cuando arme la comida, la celebración para ver el Super Bowl, van a ser el hombre o la mujer más informados posibles de esa fiesta, de la mano de Hablemos de Fútbol en estas dos semanas. Yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio.